0: Wir feiern in diesem Jahr den 50. Geburtstag der empirischen Kulturwissenschaft. Das nehmen wir zum Anlass, Studierende der letzten fünf Jahrzehnte sprechen zu lassen und von ihnen zu erfahren, wie sie sich an das Studium erinnern und was sie mit dem Fach verbindet. 1971, vor 50 Jahren, gab sich das Fach einen neuen Namen. Das Tübinger Institut verabschiedete sich vom alten Namen Volkskunde und betrieb fortan empirische Kulturwissenschaft, kurz EKW. Mit dem Abschied von der Volkskunde ging auch der Abschied von überkommenen Forschungsansätzen einher. Die Umbenennung stand für eine Neuausrichtung der Disziplin. Seither haben viele Menschen in Tübingen EKW studiert und das Leben am ludwig uhland institut dem LUI, geprägt. In diesem Podcast kommen Sie zu Wort. In jeder Folge erzählt eine Person von ihrer Studienzeit und erklärt uns, was das Fach für sie ausmacht. Dabei stehen die persönlichen Eindrücke und Erinnerungen im Mittelpunkt nicht wissenschaftliche Standortbestimmungen. Wie war es, in dieser oder in jener Zeit in Tübingen EKW zu studieren? Und wie hat die EKW ihre Alumni seither begleitet? Genau solche Fragen haben wir gestellt und wir haben darauf wirklich tolle Antworten bekommen. Viel Spaß beim Zuhören. Also mein Name ist Katharina Fink. Ich kam 2002 nach dem Abitur nach Tübingen zum Studieren in die schöne Kleinstadt. Mit den vielen Hügeln und habe dann angefangen, am Ludwig-Uland-Institut zu studieren. Das war eins von drei komischen Fächern. Das andere war Rhetorik und Komparatistik, also eine explosive Mischung, die ganz großen Spaß gemacht hat und mir sehr, sehr, sehr viel beigebracht hat. Und ich weiß noch, wie wir begonnen haben, an diesem merkwürdigen Institut zu arbeiten. Das war wirklich eine einschneidende, im besten, im besten Sinne Erfahrung. Genau, also 2002, dann hatte ich die tolle Möglichkeit, dank der Universität Tübingen Auslandssemester zu machen. Das war zum einen in Stellenbosch in Südafrika, irgendwie so 2004 oder so. Und dann hat mir auch wieder das Louis das ermöglicht in Johannesburg zu forschen für meine Masterarbeit und dort wirklich eine, glaube ich, lebenslange Beziehung mit Menschen und Themen anzufangen. Also für all das bin ich diesem wunderbaren Institut enorm dankbar, vor allem, weil es immer offen ist für Sachen, die eigentlich nicht so wirklich dazugehören. Was ich so mache, ist, mein Leben ist wunderbar aufgeteilt und verworren in unterschiedlichste Bereiche. Also ich bin zum einen akademische Rätin an der Universität Bayreuth im Bereich der Afrika-Studien und hier mit einem Schwerpunkt auf Kunst und Inklusion. Das ist das, was ich im, im Hauptberuf tue und mit großer Leidenschaft. Ich arbeite hier an einem Ort, der heißt Iwaleva Haus. Das ist ein Haus, das 2021 seinen 40. Geburtstag feiert. Das muss ich hier unbedingt äh, unterbringen. Iwaleva ist ein Wort aus dem Yoruba. Das ist eine Sprache, die vor allem in Nigeria gesprochen wird und bedeutet, Charakter ist Schönheit. Und das ist so unser Arbeitsauftrag. Also wir versuchen, den Schönheits- oder Ästhetikbegriff sehr weit zu denken und weit zu machen. Und äh, in meiner Ganz persönlichen Arbeit mit einem wunderbaren Team hat es sehr viel mit Inklusion und Zugänglichkeit zu tun. Und sonst, ich habe noch einen Verlag für Kunst und Wissenschaft mit meiner Partnerin Nadine Sieger zusammen. Das macht mir große Freude. Bücher machen mit wunderbaren Menschen, über Sachen nachdenken, dann darüber nachdenken, wie kann das als ein Buch aussehen und was kann mit dem Buch danach passieren. Darüber hinaus mache ich gerne alle möglichen Veranstaltungen. Am allerliebsten Jazzkonzerte an so Bühnen wie dem Fraunhofer Wirtshaus in München. München mit einem wunderbaren Kollegen. Tübingen ist ja, also du lebst ja ja vielleicht schon länger oder wenn man da länger lebt, ist ja auch sehr schön, das so von hinten zu betrachten. Aber so für, für das Studium und für das, was wir gemacht haben, was eine ist die wunderbarste Stadt, um aus kleinen Dörfern in aus dieser Perspektive große Städte zu ziehen. Und wenn ich an Tübingen denke und an, an das Louis und an das Studium, dort denke ich vor allem an Freiheit. Also an Freiheit mit Menschen und Themen in Verbindung zu bekommen, weil bei denen man als, ich erinnere das noch gut, als Abiturientin denkt, ach, das kann man machen, das kann man ernsthaft machen. Das ist ja toll. Da tut sich eine Freiheit auf und das meine ich jetzt wirklich nicht nostalgisch oder so, aber für mich hat es einfach eine Freiheit im Denken aufgemacht und im Handeln, die ich, glaube ich, an keinem anderen Ort und keinem anderen Institut hätte haben können oder hätte kennenlernen können. Also wirklich diese detailverliebte Exzentrik, die so ein freies Denken ermöglicht, das ist, glaube ich, das, was ich mit dem Louis verbinden würde. Und Handeln ist mir total wichtig in meiner Arbeit. Ich finde immer, die Universität ist wirklich nutzlos, wenn es keine, also keine Übersetzung in, in eine Sprache gibt, die die Menschen auch verstehen und bei der Menschen mitreden können. Und ähm, also das, das Louis hat niemals nur in diesem kleinen, komischen Häuschen da stattgefunden, sondern immer dort, wo, wo man was gemacht hat und wo die Leute Lust hatten, was Neues zu. Schmecken oder worüber nachzudenken oder total durchgeknallte Dinge zu tun. Da ist für mich immer das Louis. Ja. Dann der Ort, der ja auch so also alle Themen der empirischen Kulturwissenschaft und der Volkskunde so, so vereint mit diesem hergerichtet vermeintlich authentischen <lacht> diese Abgeschiedenheit all das ist einfach ein, ein sehr guter Raum, um, um die Themen des Instituts zu diskutieren, aber ich muss auch wirklich sagen, vor allem die Seminare und ich denke da ganz besonders an Kaspar Maase und seine Seminare, die für mich einfach also so wichtig waren weil die mir <lacht> vor Augen geführt haben, worüber ich immer überhaupt nicht nachgedacht habe. Aber das hat so ein bisschen gedauert. Es waren für mich sehr ähm, erdende Erfahrungen mit Kaspar Maase und sie würde ich im Leben nicht missen wollen, weil also das war wirklich die, die, die wichtigste Begegnung vielleicht in dieser Louis-Zeit. Und ja, verschiedene andere Leute, aber die Themen, die gesetzt wurden, das Hingucken aufs Detail. Ich erinnere auch an ein Seminar, was mich damals total umgehauen hat. Ich glaube, das war bei Joba keller trecher das weiß ich nicht mehr genau. Da ging es darum, wie kann man den Archivobjekte nochmal neu angucken. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit diesem Themenfeld in Berührung kam. Da ging es um die Dialektprotokolle von diesen Dialektstudien, die auf der Schwäbischen Alb gemacht wurden. Und die macht kritisch anzugucken. Das war ein augenöffnendes Erlebnis für mich, was ich mir als, also als Schülerin hätte ich im Leben nicht darüber nachgedacht. Also immer, wenn ich meinen Studierenden von meinem Studium erzähle, sage ich immer, das hat einfach eine andere, eine andere Sichtweise auf die Welt ermöglicht. Und das ja, das ist ja, glaube ich, also schon ganz schön viel, was man sagen kann über ein Studium. Herstellen von kulturellem Erbe, der Ausschluss von ganz vielen komplizierten Themen, diese ganze Geschichte mit UNESCO und was, was UNESCO-Weltkulturerbe mit Orten machen kann, sich mal genauer anzugucken. Das ist ein Thema, das durch das Louis in mein Leben gekommen ist und was mich seither wirklich, also akademisch, aber auch aktivistisch beschäftigt und antreibt. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Dann die Tracht. Trachtenforschung, das fand ich auch der Wahnsinn. Also da erinnere ich auch an eine Begegnung mit Lioba keller trecher wo so um die, die Gemachtheit von Tracht geht und wie schmerzhaftes Tragen für Frauen bisweilen gewesen ist. Und so diese, diese ganz anderen Blicke auf Tradition, Kulturerbe, all diese massiven, schweren Worte, das, das sind Themen, die sehr wichtig gewesen sind damals und mich auch weiterhin in meiner Arbeit in der Universität und außerhalb der Universität wirklich beschäftigen. Also alles, was ich im Moment mache, hat mit Zugänglichkeit und Kulturerbe zu tun. Genau. Oder dann so ein anderes Thema, also das ganze große Themenfeld materielle Kultur und Ästhetik. Und Ästhetik ist auch was, also über Ästhetik kritisch nachzudenken, habe ich auch erst ähm, durch die Seminare bei Kaspar Maase kennengelernt. Vor allem, wenn es, um, wenn es darum geht, hinter die große politische Bedeutung von Begriffen zu gucken und so genau auf Prozesse zu gucken. Zum Beispiel denke ich da an den, den großen Trend in den Geisteswissenschaften und den großen, mittlerweile echt entpolitisierten Trend der Dekolonisierung, ja? die, die ganz wichtig ist und wahnsinnig entscheidend und, und Deutschland muss sich dekolonisieren, ist total wichtig. Aber das ist zu einem Label geworden, das man sehr einfach verwenden kann, um sich bestimmten Auseinandersetzungen nicht zu stellen. Als Museumsleiterin, als Sammlungsleiterin, als Kustodin. Und da hilft die EKW-Brille immer, so ein bisschen genauer zu gucken. Was ist das Aufbauschen und was ist eigentlich der Gehalt? Das würde ich sagen. Und natürlich auch die Hingabe an die kleinsten alltäglichen Dinge, weil daran lässt sich eben sehr oft vieles verstehen und überprüfen. Das war für mich sehr, sehr wichtig zu lernen im Grundstück. Studium ist es ja, also ich weiß nicht, wie das heute ist, aber bei uns war das ein großer Teil, also die eigene Fachgeschichte zu reflektieren, was jetzt retrospektiv auch wichtig und, und in der Ernsthaftigkeit, in der das betrieben wurde, auch leider immer noch fast einzigartig ist. Also ich weiß, wie, ich meine, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, ne? aber auch hier gibt es wieder so viele oberflächliche Diskussionen, die geführt werden, in der Ethnologie zum Beispiel, die das also halbwegs hinkriegen oder in anderen Fachbereichen, die nicht mit so einem Mut den Bruch mit ihrer Fachgeschichte gewagt haben oder einen, einen bewussten Bruch gesetzt haben. Das gibt es ja auch gar nicht so oft. Und für mich war das total wichtig, darüber zu lernen und auch zu überlegen, wie hätten wir das denn gemacht? Es gibt ja von, von Franz van diesen Ausspruch, dass jede Generation muss ihre äh, Kämpfe wieder wählen und so. Und da dann nochmal zu gucken, wie, wie würden wir uns denn als Generation verhalten? Ist das zeitgemäß, was wir da eigentlich gerade machen? Also es fragt mir jetzt nicht im ersten Semester, aber dann vielleicht bei uns war es ja dann meist zweistellig. so. <lacht> dann fragt man das ja so. Ist es noch zeitgenössisch, sich empirische Kulturwissenschaft zu nennen? Und das gibt es in vielen anderen Fächern eben nicht. Das muss man, glaube ich, immer wieder sagen, dass das gab es nicht. Das eine, äh, mir fällt immer kein besserer Begriff an als, äh, als Bande. Und ich meine das wirklich mit Hochachtung. Ja? Also dass eine, eine, so eine Bande von jungen ForscherInnen ähm, hergegangen ist, das heißt, wir machen jetzt einen Bruch, ja, es geht so nicht weiter. Wir machen hier Zäsur und wir stören das und dann fangen wir mit was Neuem an. Und das ist vielleicht genauso verklärend irgendwie. Irgendwann, wie das Alte war, aber für uns ist es. Ich finde, die Kulturwissenschaft soll bleiben, weil das ist es ja, was wir tun. Das Empirische auch, aber ja, ich denke dann immer an meine Großmutter, ja. Also Leute müssen ja was müssen ja was Verständliches erzählen können. Und Empirisch war dann immer ein bisschen schwer zu vermitteln. Also ich finde es wirklich, ähm, muss ich jetzt sagen, ich finde es gut, dass den deutschen Namen gerade noch trägt. Bei Cultural Studies ist schon nochmal was anderes, eine andere Traditionslinie. Und so um die wirklich die Exzentrik dieses Faches zu verteidigen, würde ich eigentlich bei dem Titel bleiben. Weil das ist es, glaube ich, echt, was es so ausmacht und es auch so wertvoll macht. Und das muss man erstmal schaffen, das so zu behalten in dieser neoliberalen Universitätswelt, ja? sich so einen ausgesuchten, sperrigen Begriff zu verteidigen und den dann auch noch auf Deutsch. Exzentrische Kulturwissenschaft, das ist gut. Ja, da hast du es doch schon. <lacht> Ich fände es sehr wichtig, dass sich die Kulturwissenschaft den Theorien des globalen Südens weiter öffnet. Ich weiß, das geschieht ein bisschen, aber ich merke, es, ab und zu habe ich das vergnügende Lehrauftrag am Louis zu machen. Und dann merke ich, dass, dass eine ganze theoretische Welt nur so spärlich auf dem Schlosshügel ankommt. Und das ist, also das ist total schade, weil da, da ist ganz viel Potenzial drin. Also so Theorien des globalen Südens mehr in die äh, Wissenschaft einbeziehen, das fände ich sehr, sehr wichtig. Ich finde manchmal, und das haben alle Disziplinen und alle Fachbereiche, aber es Fällt mir, ja, manchmal ist der Blick unnötig klein gehalten finde ich. Und manchmal wäre es besser, der Exzentrik und dem Weiten noch ein bisschen mehr gerecht zu werden und sich nicht in das Um-sich-selbst-Drehen der Wissenschaft hineinfallen zu lassen. Vielleicht eher auf zwei Ebenen. Also das eine ist wirklich eine Ausweitung der Theorien, der Konzepte. Und da würde ich einfach, das mache ich jetzt aus meiner Arbeit heraus, ich weiß, es ist enorm gewinnbringend, die Theorien des globalen Südens einzubeziehen und die Denkerinnen, die es gibt, ne? Kann man ja einladen. Die reden ja über die gleichen Themen oder ähnliche Themen. Und das würde der EKW und dem ja eh beweglichen Kanon der Kulturwissenschaften enorm gut tun. Das ist so das eine. Und bei so, so der zweite Aspekt geht vielleicht eher in Richtung Praxis oder Angewandtes. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass diese ähm, Detailschärfe, die in den Forschungen stattfindet, nicht da bleibt, sondern sich auch im Praktischen äußert. Oder irgendwie, dass der Sprung besser geschafft wird zwischen was theoretisch erarbeitet wird und welchen, welchen gesellschaftlichen Einfluss oder welche Schärfe das in der, in der gesellschaftlichen Diskussion hat. Ich, also bei vielen Themen denke ich, dass die WissenschaftlerInnen der empirischen Kulturwissenschaft so viel beizutragen haben. Aber manchmal wird es nicht sichtbar, weil man sich vielleicht in diesen Konferenzthemen so verhakt und lieber mit sich selber redet, weil es halt immer kompliziert ist, mit der Öffentlichkeit zu reden oder sich einzumischen. Ich glaube, viele Leute hören das, nicht, weil die nicht innerhalb dieser akademischen Blase, in der wir ja alle, wenn man an der Uni arbeitet, ist man halt da drin und es ist harte Arbeit, da rauszukommen und vielleicht da ein bisschen Forscher zu sein, das finde ich wichtig. Damit man relevant bleibt, weil das ist ein super relevantes Fach, enorm wichtig, die empirische Kulturwissenschaft zu haben, aber es muss halt auch ankommen. So ein rauschendes, präsentes Fest in diesem Institut oder in diesem Schloss, wo Leute aus den verschiedensten Generationen zusammenkommen und sich über genau die Fragen, die du gestellt hast, unterhalten. Das wünsche ich jetzt erstmal als, als allereinfachstes. Dann, glaube ich, so, so Zukunftswünsche sind so, ich wünsche euch ganz tolle, herausfordernde StudentInnen, die kommen und alles in Frage stellen und sagen, Gott, ihr seid so altmodisch geworden. Und wie kann das denn sein, dass Leute in der Mitte des 20. Jahrhunderts aufregender waren als ihr? So Leute, die solche Fragen stellen, die wünsche ich euch, weil dann, dann geht es ab und dann, dann bleibt man jung und so. Und, und wirklich so von Herzen den Mut oder die Kraft oder die guten guten Banden, um diese Exzentrik zu verteidigen, weil ich sage das jetzt die ganze Zeit wie so ein posi album aber das ist so rar in der akademischen Landschaft, in die wir uns hineinbegeben haben oder die wir zugelassen haben. Ja, So eine Exzentrik zu verteidigen, das ist so wichtig, das ist so unglaublich wichtig, weil das einen Freiraum schafft, ja, der, der Leuten was möglich macht, was sie vorher überhaupt nicht gedacht haben oder überhaupt nicht denken konnten. Das ist total wichtig, also diesen Mut und die Freude daran, diese Exzentrik zu verteidigen.